0: de los últimos comentarios de abril eh, eh, uno en particular para abrir el siguiente bloque donde me gustaría invitar a Bernardo del Castillo uh, junto a Elie de nuevo para platicar un poquito sobre cómo se han visto afectadas las inversiones en el sistema eh, energético y eléctrico en particular mexicano pero para hacer una introducción como se debe me gustaría para ello este, eh, empujar eh, doctor Paul ha sido un súper eh, 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 finalmente activista incluso desde Ombudsman de Energía este, sobre el tema eléctrico, la eficiencia, la pobreza energética y me gustaría conectar este bloque que estamos abriendo con una noticia que apenas hoy eh, eh, sale a la luz es sobre los resultados financieros que CFE eh, presenta hoy nos enteramos vaya por los propios eh, estados financieros de la CFE que durante el último trimestre perdió la nada módica cantidad de 121.799 millones de pesos. Es una, es una grosería esto que está sucediendo y lo podemos conectar directamente a que esto se da en un ambiente, en el, el gobierno desde su entendimiento busca fortalecer, aunque evidentemente no lo está logrando, a las empresas del Estado y con esto lleva a lo que es el tema del bloque, el detrimento en las inversiones ...por cualquier otro que no sea parte del Estado. Paul, ¿nos podrías ayudar a introducir a, a, al tema con esto?
1: Hola Eric, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Es, pues es un tema muy interesante, realmente no he tenido la oportunidad de revisar a detalle. No, no me gusta cómo presenta los FE, la bolsa mexicana en este sistema que tienen... Y me espero normalmente al PDF que suben, pero eh, pues es una señal interesante, dado que la empresa tuvo utilidades todavía interesantes el, el año pasado, eh, pudiera ser algo normal, entre comillas, ¿no? ya que qué es normal en esta situación, pero podría ser algo normal decir, este tuvo que presentar algunos impuestos diferidos a principios de año, puede ser alguna... Eh, pues, cuestiones operativas que tengan que, que estarse revisando en este punto de, del año eh, o que todavía no se estén entregando los ingresos eh, de los subsidios eh, que, que es parte interesante ¿por qué? porque este año vamos a tener una presión económica trascendental en el gobierno federal eh, yo no sé dónde va a venir el dinero para que todo, todo lo que el gobierno federal quiera hacer este año y además haya subsidios Recordar que el monto del subsidio del año pasado fueron 75 mil millones de pesos cuando se habían nada más presupuestado 50 mil millones de pesos. Entonces hay cosas ahí interesantes que revisar, que analizar. Lo que es un hecho es, y quizás es donde me detendría eh, estamos volviendo a la idea de CFE lo puede todo y esa es una idea de los 60s donde quizá funcionó, quizá algunos se acordarán cómo era ese tema. Yo recuerdo que alguien me decía pues estábamos acostumbrados a las tandas de energía, no había electricidad todo el día, como lo tenemos ahorita y tenemos este chat y, y este grupo que está aquí conectado todos con energía eléctrica, eh, gente que vivía en los pueblos, en Coahuila, en, en Monterrey, decía, pues, en, en mi casa, en mi rancho, eh, la energía había de lunes a viernes, de 8 a 9 y hasta ahí no había más. Entonces estamos volviendo a un modelo donde la secretaria de energía dice eh, que es irresponsable entregar más permisos de generación y que la Comisión Reguladora entregó demasiados permisos y por lo tanto le quitaron clientes a CFE, o sea, confundiendo incluso segmentos de negocios, pero lo más importante, olvidando que la Constitución mandata a partir de la reforma energética, que el sector eléctrico, particularmente generación y comercialización de energía, conviven en un eh, principio de libre concurrencia, es decir, yo me puedo instalar donde quiera, Víctor hacía alguna vez este este símil, esta analogía de decir eh, pues si yo quiero poner mi tortillería enfrente de otra tortillería porque sé que lo puedo, este que lo puedo eh, puedo ofrecer precios, hay suficiente mercado y si no tiene la competitividad adecuada esta tortillería va a quebrar la otra, pues me pongo, es como decir que no pudiera haber gasolineras cerca de otras gasolineras, no sé si te acordarás Eric que antes existía esta idea de no te puedes poner a más de no sé cuántos kilómetros, una gasolinera de otra. Esa es la idea que tiene la secretaria. No puedes competir. es Si hay suficiente energía, hay que tener suficiente generación, hay que tener la mínima capacidad instalada disponible. Y eso es, es va contra la idea de libre concurrencia y la idea de seguir, digamos, concentrando a CFE en las áreas que realmente le generan valor. El año pasado obtuvo 30 mil millones de pesos. De utilidades en los segmentos de transmisión y distribución y tuvo utilidades en el segmento de suministro calificado y tuvo utilidades en el segmento de comercialización de gas, sin embargo, cabe aclarar que también ha dejado de ser rentable en estos segmentos, es decir, ha dejado de tener operaciones relevantes. En el segmento de suministro calificado ya no tiene las mismas operaciones, dice que le están comiendo el mercado las empresas grandes, otra vez, imagínense, si entonces ni CFE puede competir en suministro calificado cuando tenía, digamos, el control de este mercado. Y no solo eso, entre 2017 y 2018 CFE eh, Internacional, CFE Energía, eh, bueno, no recuerdo cuál de las dos, eh, creo que internacional. Eh, era el eh, Estaba dentro del top 15 de traders de gas más importantes de Estados Unidos, de acuerdo con eh, Natural Gas Intelligence. Eh, y salió en 2019, <ríe> el siguiente año, de, en cuanto entró López Obrador, dejaron de comercializar gas eh, en CFE Energía o CFE Internacional, ya no sé cuál de las dos. Eh, y ya no volvieron a comercializar gas entonces dejan los los eh, segmentos que son rentables por concentrarse en los segmentos que no son rentables y retomo una carta del sindicato único de trabajadores de, eh, de, de eléctrico de la República Mexicana que lanzó una carta hace poco que decía nos han quitado la esencia de nuestro trabajo que es generar energía eléctrica es decir generar energía eléctrica sin importar los costos de electricidad solamente porque entre más genero tengo identidad de mi trabajo y ese no es el futuro de la energía, le dejo el espacio a los demás, pero con eso creo que se puede introducir, entender que CFE está perdiendo terreno, volviendo a la idea de que me pague el Estado, que me subsidie el Estado y no generar valor para nosotros.
0: Muchas gracias, Paul. Sin duda es una excelente introducción. Y antes de pasar a Bernardo y Paul de nuevo, me gustaría complicarles unas cosas dejando una reflexión sobre lo que tú mencionabas. Uh, y yo les preguntaría a ustedes, eh, 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 expositores que están conmigo hoy, así como a la gente que nos oye en el público, ¿eran en realidad las empresas del las empresas energéticas del Estado uh, unas empresas eficientes y rentables? o era más bien su papel preponderante y monopólico? Lo que hacía una palanca de que por flujo, no por eficiencia financiera, la sostuvieran
2: no se puede hablar del tema que estamos hablando ahora, que, que, es, que es inversiones y etcétera, sin, sin considerar un poco el anterior, que hay una conexión muy interesante ahí. Los impuestos no se pueden hacer a combustibles, como se ha estado comentando en el, en el chat, porque finalmente puedes usar el combustible que te dé la gana. El problema es la emisión. Si tú quemas algo, emites algo, por lo tanto, tendrías que pagar por tonelada emitida de, tú dime, eh, CO2... Eh, ceniza, partículas contaminantes partes por millón suspendidas, lo que quieras y esta regulación de la que, de la que se ha estado hablando no puede partir del uso de un combustible o de otro, sino del, sino del establecimiento de parámetros clarísimos de emisión que tienen que controlarse porque es la única manera de medir qué es lo que estás haciendo con un combustible determinado. Entonces, la, los incentivos o desincentivos o impuestos, o llámelo como quieran, tendrían que, estar, tendrían que estar basados en un, en un esquema súper claro de control de emisiones. Si tú usas determinado combustible y después eh, eh, tienes una inversión muy fuerte en control de emisiones, igual resulta que tienes que pagar menos dinero o puedes compensar eh, el uso de un sistema muy caro de control de emisiones y entonces pagas menos por, por estas. Vamos, es una fórmula muy, mucho más compleja de lo que parece. Los europeos tienen 25 años trabajando en eso, o sea, los, los, eh, los impuestos y los pagos y las compensaciones por emisión de, de dióxido de carbono y monóxido de carbono son, eh, no son nuevas, tienen años ahí. Lo que pasa es que apenas hoy la fórmula <coughs> aceptada a nivel europeo empieza a tener sentido y empieza a tener coherencia y empieza sobre todo a ser aplicable a, a una pila de países diferentes. ¿no? Entonces, por, un, por un lado está, está el tax y está incentivos o desincentivos, como, como, quieran, como quieran llamarle. Por otro lado, esto lo que implica es, es recaudación, que es lo que necesita el Estado. Y es, y es, una, es una forma muy inteligente de conseguir dinero porque retomando el comentario de Víctor, si, si, tú, si tú recaudas dinero aquí, no, pues tienes dinero para usarlo en otras cosas. Y entonces tú puedes, sí, efectivamente, politizar el asunto desde el punto de vista de los beneficios que te da invertir en controles de emisión y taxar o, o incentivar el uso de esos controles de emisión eh, para establecer una agenda verde que, que políticamente tenga sentido, no para los políticos, sino para la gente. Porque tú vas con con el, cualquiera en la calle y le dices oye es que pues producimos 3 millones de toneladas de CO2 y te dice pues bien, ¿no? O sea me parece, me parece espectacular y al final el punto no es cuánto produces sino qué estás haciendo para no producirlo, para no emitirlo y, y desde luego cuánto estás pagando por emitirlo o cuánto estás compensando por emitirlo. Ese es dinero que se va directamente al Estado y que se puede usar en, en otras cosas eh, y, y aquí es donde está la liga. Tú, eh, están dejando de ganar dinero en, en muchas formas. Tan es así que, bueno, si, si lo entendí mal, son 121 mil millones de... 120 mil millones de pesos, ¿no, Eric? La, la pérdida de SFE Que es, es un demonial de dinero. Y si a eso le sumamos lo que está perdiendo Pemex, pues es, es otro demonial de dinero. Y una de las maneras que tiene el Estado de no perder tanto dinero es recaudación. Y la recaudación se puede hacer con objetivos ambientales claros y políticas bien definidas en términos de impuestos o de incentivación o de, de desincentivación, que le dé a las, a, los, a las empresas o a las personas la opción de poder decir, ah, perfecto, yo puedo usar este combustible, invertir en este sistema de control de emisiones y entonces voy a dejar de pagar tanto, aunque pague. Pero si se quiere hacer eh, en 15 minutos, no la, la cosa de entrada será muy perfectible y entonces habrá que avanzar. Es un buen paso, no, no digo que no, pero, pero habrá que avanzar con pasos muy chiquitos para, para que realmente sean, tengan coherencia los, los impuestos o los incentivos o desincentivos que, que se quieran dar a determinados combustibles por emisión. De nuevo, no es una cuestión de decir, pues no uses gasolina en tu coche porque, porque no uses gasolina. Todo lo contrario es, usa gasolina, pero asegúrate de que tu coche tenga un convertidor catalítico que además limite las emisiones, etcétera, etcétera. La, la verificación vehicular es un buen ejemplo de esto. Y entonces, esta recaudación le da dinero al Estado, que de otra manera pierde. Y, y pierde además porque están insistiendo en utilizar dinero público y dinero propio eh, para, para financiar un sistema de generación que no es todo lo eficiente que debiera, que es sucio, que contamina, que es viejo. Y, y esto no es crítica, es simplemente dejar dejar claro el hecho de que el sistema de generación actual pues, está para la basura. ¿no? Hay, hay alguna cantidad de plantas que ya son muy viejas, que, que casi convendría más desmantelar, quizá, o, o invertirles una buena cantidad de dinero en reconfiguración. Hay algunas otras que ya no deberían estar funcionando, hay algunas otras que... que a lo mejor con tres o cuatro detalles empiezan a funcionar bien y, y pues sí, pero eso no se puede hacer con, con dinero público, porque ese dinero se tiene que destinar a otras cosas. Cuando hablamos de inversión, tenemos que hablar de privados, ¿no? porque, porque el, el mercado no, lo puede, no puede ser propiedad del Estado y no puede ser propiedad del Estado porque ningún Estado tiene dinero para aguantar eso. Si no hay privados en, en generación, si no hay privados inclusive en, 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 en transmisión, es el gran negocio de CFE, pero, pero la, la construcción de transmisión también es una nota que no tienen por qué estarse gastando, pues la, la fórmula no funciona. Entonces, cuando se habla de inversión eh, a, a estos niveles, pues desafortunadamente en México no hay muchas, muchas empresas nacionales que tengan toda la lana que hace falta para, para realmente invertir en, en desarrollo, en construcción, en puesta en marcha de proyectos grandes de generación eléctrica, y por eso están ahí, o, o, o siguen ahí eh, los Ciberdrolas, y los Accionas y los, los TransCanada y los etcétera de turno, porque, porque les interesa, sin embargo, las, las, eh, las decisiones del gobierno en este sentido han, han sido muy malas, sobre todo en términos de mensaje, no nos metamos en la parte técnica, porque al final la parte técnica, al 99% de la gente nos da igual, es, es un mensaje muy malo, y no solo, no solo para el sector energético. Refirámonos a la cancelación de Constellation Brands, que, que están tirando a la basura un proyecto que pudo haber traído mucho dinero a la entidad, ahora con Chico Hacen dos lo mismo con, con Iberdrola. ¿no? Y el mensaje, el mensaje es malo porque es, es muy simple. Eh, se habla de que, oye, es que cancelamos el contrato porque hay corrupción, pues a ver, el problema ahí es que el contrato no es el corrupto. La corrupción viene de la gente que opera esos contratos o que los hace valer. Y si hay corrupción en un contrato, lo que haces es limpiar al operador, no al contrato. Pues cancelar un contrato porque encuentras encuentras corrupción es un mensaje muy malo, porque lo que estás diciéndole a la gente es, usted puede traer un contrato estándar, porque si revisamos los contratos de CFE de los últimos 15 años, todos son iguales, o sea, el, el, digamos que hay un template de, de los contratos que, claro, cambian ciertas condiciones, cambian las negociaciones, cambian los elementos de los contratos, pero el, el, la plataforma es la misma. Lo mismo pasa con Pemex y lo mismo pasa con British Petroleum y lo mismo pasa con Saudi Aramco. Todos tienen una, un, un departamento jurídico que se dedica justamente a, a, a escribir los templates de los contratos para no tener que inventar la rueda cada vez, ¿no? Y... Tú escribes un contrato, firmas un contrato y luego operas ese contrato con tu prácticas corruptas. Lo que hay que hacer es limpiar la estructura corrupta, no el contrato. Porque si eliminas el contrato, te quedas sin dinero. Punto. Y eso a nivel internacional es, es un mensaje malísimo porque lo que dice es a nosotros nos da igual lo que haga usted con su contrato. Simple y sencillamente si creemos, porque no han probado nada, si creemos que hay eh, corrupción en la operación de ese contrato, cancelamos el contrato. Caso error. Eso habla de que los, los sistemas de auditoría y los sistemas de control pues no están funcionando. Y si no están funcionando lo que hay que hacer es hacerlos funcionar para tener un control de contratos sólido que le dé confianza a la gente para ir a invertir. Porque hoy por hoy en, en la mayoría de los países en Europa, aquí en el Medio Oriente hay una pila de, de desarrolladores que irían con mucho gusto a México. México tiene un, un potencial demencial para la inversión. Y no van simple y sencillamente por una cuestión de confianza y por una cuestión de, de tranquilidad en el sentido de que los contratos se pueden manejar y se pueden operar en la confianza de que nadie va a venir a meterse con tu contrato, ¿no? sino, sino de que... De que Tú tienes una serie de reglas que seguir y sabes que además vas a ser auditado y vas a ser inspeccionado y te va a venir encima la contraloría y quien tú quieras entonces tienes que firmar un contrato y tienes que comprometerte a operarlo dentro de los reglamentos del contrato y de la ley local porque para eso se inventó el compliance no y, y si si el mismo país no puede garantizar compliance menos entonces no insisto no es una cuestión de oiga cancelemos todos los contratos no es limpiemos los contratos y limpiemos los proyectos y asegurémonos de que tenemos una estructura de operación y de gestión de contratos que funciona por la buena y de manera limpia ¿no? o entonces no hagamos contratos, pero no puedes cancelar un contrato cuando, cuando eh, bajo la bandera de la corrupción cuando A. no has demostrado la corrupción y B. no tienes no tienes un respaldo para ese contrato ¿Te vas a gastar 1.200 millones de dólares? Sí, esos 1.200 millones de dólares en, en generación le van a dar lana al desarrollador, le van a dar lana a las CFE. La fórmula es, es relativamente simple en su contexto, ¿no? Pero al final ese es el mensaje que, que quieren los inversores, es yo voy a meter lana ahí y, y voy a ganar mucha lana, pero ojo, porque si, si hay prácticas corruptas, entonces lo que va a pasar es que me van a despedazar la estructura de mi contrato, no a cancelar el contrato, ¿no? Entonces tiene que ver con compliance y tiene que ver con respeto de la ley en ambos lados del, de esta, tanto del cliente como del desarrollador, tiene que ver con la gestión adecuada del contrato, tiene que ver sí con corrupción, pero con la gestión de la corrupción, no con la decisión salomónica de decir, mire, teníamos un contrato, pero yo creo que hay corrupción, entonces pues ya no va usted a hacer su contrato, ni va a hacer su proyecto, así que pues lléguele. fatal, es un, es un mensaje eh, perfectamente malo.
0: Muchas gracias Bernardo, voy a intentar tomar varios puntos que mencionas para pasar la pelota, Elie, eh, y sumaría algo en particular de lo que platicabas ahorita eh, tomando el hipotético caso de que de verdad si hiciera, se si siguiera el proceso, se diera una investigación y se probara que hay corrupción en un contrato, no cancelas el proyecto, cancelas el contrato, porque el, el proyecto es lo que da los empleos, lo que genera inversión y lo que da esa, a, finalmente, imagen de seguimiento y de responsabilidad. Un gasoducto, lo mencionaban, una obra de, de, de un parque eólico, es mucho, muy intensivo en generación de empleos. Y si lo que pretendes es dar justamente esa dinámica a la economía, volvemos. Si se diera el caso donde se cumplen, uno, el supuesto en el que si hay corrupción, dos, en el que cancelas el contrato, puedes volver a licitar la obra partiendo desde donde se quedó para que ese proyecto tenga continuidad. Y con eso te paso la, la pelota, Elie. ¿Has tenido la oportunidad y experiencia de trabajar en embajadas, en empresas transnacionales, complementando lo que Bernardo ya bien nos expone y Paul ponía de introducción? ¿Cuál es tu comentario? A lo mejor antes de pasar a la parte internacional, quisiera regresar un
3: poco a lo que estaba tocando Paul de las pérdidas de la CFE que va con lo mismo y creo que esta semana salió a colación el tema de los precios de generación de la CFE. Entonces, primero, las pérdidas de la CFE. Muchas de las pérdidas que se dieron por parte de la CFE tuvieron que ver con ese problema cambiario que todavía tienen por los combustibles. Y fue una nota que salió, creo que fue en el financiero, en el cual saben perfectamente ¿Cómo fue ese déficit cambiario lo que al final y al cabo le ocasionó pérdidas a la CFE? Si lo vemos desde el punto de vista financiero, ¿cómo puedes aminorizar ese riesgo? Es dependiendo menos de los combustibles, modernizando cada una de las plantas, dependiendo más de las energías renovables. Por eso muchas empresas desde Europa hasta Estados Unidos se han ido cambiando a energías renovables. A lo mejor sonará muy de insistente mi mensaje a las energías renovables, pero... Esto pasó hace años en, en, en Europa, pasó cuando le trataron de cerrar los, este, los gasoductos a Alemania desde Rusia y que ellos mismos se dieron cuenta que no podían seguir dependiendo de un combustible fósil. ¿Por qué? Porque en cualquier momento les podían cerrar la llave. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues mejor les voy a apostar a las energías renovables que al fin y al cabo las sigo controlando yo, no importa y es a lo mejor algo que dentro del gobierno no entienden no importa de dónde venga el panel, no importa si es un panel mexicano, si es un panel chino, tú vas a controlar la energía si le pones ciertos aspectos y cuidas ciertos aspectos después de la interconexión. Entonces, en ese sentido, la CFS sigue equivocando en términos de pérdidas y va a seguir aumentando sus pérdidas y no se da cuenta que tiene que ir reemplazando los combustibles. Por tecnologías que no dependen de combustibles y así a minorizar las pérdidas que tenga dentro de su, este, de su portafolio. Ahora, saltándolo desde el punto de vista que estaba mencionando Bernardo de las inversiones, la verdad es que, pf, hijo, golpe tras golpe tras golpe tras golpe han tenido todos los sectores energéticos aquí en México. Creo que empezamos por la parte bajita la mano, lo, creo que fue así el petrolero desde el 2018 que fue el día uno que petrol este, López Obrador y que dijo voy a revisar los contratos de petróleo y voy a esa parte porque revisaron los contratos de petróleo y lo quiero enfatizar porque sí se los revisaron revisaron los contratos de petróleo y no encontraron ningún problema revisaron los contratos de energía revisaron los, los PPAs que tenían firmados de las subastas, revisaron los pies salieron notas en los que cada uno de ellos dijeron, sabes que revisé, revisé los contratos, están dentro del marco normativo, pero ahora te das cuenta que quieren impulsar otra vez nuevamente el revisar para ver si pueden encontrar de alguna u otra forma el apretarle o ganar algún punto de negociación dentro de las empresas que están aquí en México para ver si pueden ganar algo. Respondiendo a lo mejor, y esto se tiene que ver mucho con lo que está pasando en Tuxpan, que... Muchos vemos que querían dieran nuestra opinión. A mi punto de vista, hijo, es un tema muy complicado el de Ibédola y en lo que está pasando en Veracruz. Sí es un tema de indisponibilidad de, de gas y es un tema que la verdad ahuyenta al que no puedas tener tu disponibilidad de gas como una central de ciclo combinado. Pues sí te deja mucho que desear. Yo creo que ahí lo, el escenario que yo veo al menos es que sí van a tratar de irse a, al menos a una negociación internacional porque viéndolo desde nacionalmente hijo desde lo mercantil porque había un contrato mercantil y a lo mejor trato de ser muy enfático en eso y creo que tú también Bernardo lo mencionaste en el hecho de que puedes revisar el marco, sí puedes revisar el marco pero se tiene que revisar desde partes Iguales, no puede ser desde un Estado que lo no esté revisando el Estado, porque el Estado no firmó el contrato, sí. CFE está vaqueada por el Estado completamente de acuerdo, pero quien tiene que revisar, y yo hice esa pregunta este, plantada en Twitter en la semana de quién tendría que revisar los contratos de energía actualmente, no tendría que ser la CENEA, no tendría que ser tendría que ser quien firmó los contratos tal cual. En el caso de los permisos de generación, tendría que ser la CRE quien lo tendría que revisar, tendría que ser. En su caso, CFE quien lo tenga que revisar los contratos. ¿Para qué? Para qué? darle una certidumbre jurídica. No lo puede revisar SEMER porque SEMER no tuvo nada que ver dentro de estos contratos. O al menos desde los temas de gas, tendría que ser SEMER-GAS. Pero por ese lado se ve un poco complejo la situación en cómo puedan resolver el tema de Iberdrola
0: dentro de Veracruz. Para, para poder, como siempre, digo desde este lado de la moderación me gusta un poco... Buscar explotar su conocimiento y experiencia. Así es que comenzando a construir para lo que va a ser el, este vínculo con el siguiente bloque de nuestro programa de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a ponérsela más complicado. Elie, yo te diría, podría no estar de acuerdo en que el uso de los combustibles fósiles corre en riesgo de que les cierren las llaves. Perdóname eso desde Mercado es una total utopía, nadie va a perder un negocio, porque sí, sin embargo para, decía, hacer este vínculo con el siguiente bloque, lo que sí es que son enteramente volátiles, un día puede estar en 30 dólares y al día siguiente en menos 47, como sucedió en el petróleo recientemente, pero invitándolos a cerrar eh, con sus comentarios finales, Bernardo, Paul, Elie, lo que queremos buscar siempre en Energy es, ser propositivos. Y hablábamos eh, justamente eh, eh, como agenda de hoy, que es ver cuál es el estado de las inversiones, pero también cuál es el futuro. Así es que podrían encaminar su comentario final para concluir el bloque hacia dónde está el futuro. El
3: futuro está en que tengan que proveer de alguna forma de certidumbre jurídica. Se, se, se ve complicado el panorama, no, no, no quiero sonar desalentador porque no quiero sonar desalentador, pero se ve complicado el panorama para México porque tiene que dar de alguna forma certidumbre en inversión aquí en México. La única forma en como yo lo veo es que impere el estado de derecho de ley por lo que está pasando dentro del sector energético, dígase en términos de tarifa, de la política energética de la CENER y por la política de confiabilidad del SENACE, de alguna forma tienen que comprobar que las instituciones como COFESE, como la Suprema Corte de Justicia, como los jueces tienen y gozan de total independencia del Ejecutivo, porque realmente yo creo que esa es la única medida que le toca hoy en día al Ejecutivo, va a tratar de influir de alguna u otra forma dentro de lo judicial para que pueda hacer valer su ley o su propuesta energética, porque claramente no están entendiendo cómo funcionan las leyes aquí en México. Entonces, yo creo que esa es la única forma en cómo un inversionista puede ver a México otra vez como con ojos positivos. Si el Estado de Derecho se respeta aquí en México, es donde ellos van a decir, ¿sabes qué? Ok, voy y arriesgo. Porque un inversionista puede arriesgar y a lo mejor le gusta el riesgo, tú mismo lo sabes, Eric, pero si no hay un estado de derecho y si no le respetan sus inversiones al inversionista, entonces en ese momento es donde ya realmente nos convertimos, por lo que quiero decir, en un país de América del Sur otra vez que es un socialista.
2: Hay un, hay un punto importante ahí que, que además es perfectamente cierto y se traduce, todo lo que estamos diciendo, como, como dice Elie, que además es perfectamente cierto, se traduce en una sola palabra, es certidumbre, ya está, o sea, si, si tú miras desde el, desde el punto de vista internacional es súper es, es fácil, yo, yo lo veo en la empresa para la que trabajo, a nosotros un día comentando en una, en una reunión ahí, oye, sí, a ver, pues ya sabes, planning para el año entrante y tal, nosotros tenemos un portafolio de crecimiento de 10 mil millones de dólares. Y a ver en dónde sí y en dónde no, y, eh, y en la media reunión eh, alguien comentó, pues a ver, América Latina es opción, etcétera, 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 México y lo que sea. El, el, el Chief Financial Officer dijo, a México no vamos, ya está. Oye, no, pero a ver, pues es el potencial y mira, el sol, el viento podríamos estar desarrollando. No voy, no les doy un dólar para ir a México y no se los doy simple y sencillamente porque no tengo la certeza de que lo que sea que vamos a desarrollar, lo vamos a poder desarrollar sin tener problemas. Punto. Y desafortunadamente esa no es la, la postura en una sola empresa, es, es la postura en muchas y en, en, en muchos grupos de inversión y en muchos fideicomisos que, que podrían estar metiendo dinero ahí, no que no quieren por, por una simple cuestión de incertidumbre. Entonces, claro, como, como dice el IE, a ver si el marco jurídico existe, pero no se lo respeta y si, y si la ley está, pero no se la sigue y si se toman decisiones salomónicas que hace rato... Me, por poco me pegan en el chat porque no, es que no se ha cancelado el contrato, nada más no le quieren dar gas, oiga yo estoy invirtiendo 2 mil millones de dólares en poner una central de ciclo combinado con la última tecnología para producir 2500 mil megawatts muy bien, ah, pero ¿sabe qué? como tiene corrupción, pues no le doy gas espere un segundo aguante las carnes, ¿no? eso no se puede hacer, y no se puede hacer porque no hay un fundamento legal para eso y no se puede hacer porque porque no se puede funcionar a base de berrinches y de decisiones individuales o, o, de, o de o de simplemente decir, si usted no hace lo que yo quiero, pues entonces a usted le cancelo su rollo o no le doy el gas que necesita o etcétera, etcétera. Y eso eso genera incertidumbre y la incertidumbre a la gente que maneja el dinero de las empresas, pues no le gusta. Y, y con toda razón.
1: De, de mi lado, Eric nada más diría, y creo que apuntalaría lo que está diciendo Bernardo y Alié es una difícil decisión porque el gobierno es ambivalente, esta administración es ambivalente, un día dice, me quiero la inversión, pero la quiero en mis términos, y en mis términos es prácticamente, vuélvanse proveedores de CFE. En otro día escuchas al director a decir pues que el servicio debe ser público otra vez y eso significa prácticamente que todo lo controla el Estado a través de una sola empresa y luego escuchas que vuelven a ser aplaudir el 1960 como el momento en que se nacionalizó la industria eléctrica y, y fuera de todo esto, como dice Bernardo creo que lo importante es la certidumbre es si vas a tomar el modelo de cerrazón, de aislarte de volver a nacionalizar la industria eléctrica adelante, bueno, tu cuerpo corre con eso, hazlo, pero hazlo. Pero si por el contrario estás diciendo que sí, pero no, y no, pero sí, y eso nos está costando más a todos en términos de certidumbre, pues al final del día nos está causando un problema de largo plazo porque nadie, como dijo Bernardo, va a querer invertir en México en el futuro. Y créanme, si, y aquí Elías seguramente tiene más este, insight de esto, si una empresa termina yéndose a conflicto internacional, a, a resolver un problema en algún acuerdo internacional, no es para que le regresen su dinero o la posición, es para que le paguen su salida de México. Y no van a seguir invirtiendo en México. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que tampoco tenemos mucho dinero en el Estado para invertir. ¿Saben cuál es la gran paradoja que yo veo de este gobierno austero, pero que a la vez quiere hacer todo? Eso un gobierno austero es un gobierno neoliberal perdónenme la expresión un gobierno neoliberal es aquel que quiere hacerse más chico y es un gobierno que entre más, menos gasta y menos responsabilidades tiene y deja todo al mercado pero por el otro lado quiere hacer todo sin gastar, entonces es una contradicción en sí mismo esta idea de estado mínimo menos gasto y hacer más no va de la mano para que CFE fuera lo que fue en los 60 tuvo que haber mucho gasto público ¿De dónde va a venir ese dinero? Bueno, eso
0: cierro. Muchas gracias, Paul. Oye, pero no te voy a dejar ir. ¿Estás en la agenda para el siguiente bloque? No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en arroba WeTweetEnergyMX para más información. También puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube. Links en la descripción. Gracias y hasta la próxima. Tweet energy MX